0: « J'ai dû m'adapter en cette période de confinement pour réaliser mes interviews à distance. Veuillez excuser la qualité du son. » J'ai décidé de continuer à vous proposer des épisodes sur le design et l'art pour vous apporter un peu d'évasion en cette période de crise. Je laisse le choix à mes invités de réagir ou non sur ce sujet d'actualité qui nous concerne tous. Je tiens à saluer toutes les initiatives personnelles des artistes et des designers qui se mobilisent pour sensibiliser, informer et rassurer les citoyens face à l'évolution de l'épidémie du coronavirus. Dans ces moments compliqués, restons solidaires Pensez à vous abonner sur Soundcloud ou Apple Podcast pour ne pas louper un épisode et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je suis le plus active marocain au pluriel. Mon invité du jour est Malak Karat, une créatrice d'objets décoratifs qui aime partager son amour et ses ondes positives à travers ses créations. Connue pour ses petits personnages musicaux qu'elle a commercialisés à travers sa marque Touch of Madness, elle a d'abord pratiqué le métier de décoratrice d'intérieur avant de faire la rencontre de son mentor, le célèbre maître ébéniste Jamil Benlani qui a totalement tellement changé sa carrière. Elle aborde également sa passion pour la matière, sa collaboration avec son mari, lui-même artiste, et leur futur projet d'exposer ensemble. Son énergie est communicative et j'espère que vous allez la ressentir dans cet épisode. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Bonjour Malak. Bonjour. Alors j'aime bien commencer avec une petite question toute simple. Et quel métier tu rêvais de faire quand tu étais petite <rire>
2: Ça, c'est bien drôle. Quel métier je rêvais de faire quand j'étais petite J'en ai eu pas mal. Mais ça a toujours été des rêves, des, 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 des métiers assez rêveurs. C'est trop bizarre à dire, mais j'ai même rêvé à un moment d'être astronaute. <rire> mais euh, bon, ça c'est quand j'étais vraiment très, très petite Après, je me disais peut-être que je vais être écrivaine, poète. J'ai toujours pensé ça, mais jamais, jamais, je me suis dit que j'allais être artiste parce que pour moi, bah, être artiste, c'est juste un hobby, un loisir à faire. Ce n'est pas à concevoir chez moi.
1: Tu ne l'as pas considéré comme étant un métier, oui. Donc.
2: Pas du tout, j'avais vraiment... On n'en parlait jamais. Pour moi, bon, même, même que dans ma famille, c'était tous des... Genre, tu retrouves des médecins, des ingénieurs, des architectes peut-être, mais jamais des artistes. Même, bon, j'ai l'expérience de, de quelques gens de la famille qui, qui se sont lancés... Euh, j'ai un oncle qui, qui, qui s'est lancé dans la musique elle ouais. a bah, laissé tomber tout, c'est toute sa carrière pour euh, pour faire euh, Chanteur, mais ça c'était vraiment quand j'ai bien grandi. Donc pour moi c'était pas...
1: pas. une référence à l'époque, oui.
2: Exactement, exactement.
1: Alors, raconte-nous comment t'es arrivée là. Alors,
2: comment je suis arrivée là? Il faut dire que quand j'étais petite déjà, toute jeune, c'était, je suis féminique, j'ai deux frères et j'ai toujours été dans mon petit monde. Et même que ça inquiétait un peu ma mère, <rire> elle me trouvait beaucoup trop calme, beaucoup trop réservée et se disait peut-être que j'ai un problème. Et même qu'elle allait voir un, <rire> un petit psychologue pour lui dire que voilà, je j'arrive pas à comprendre ma fille, elle est très calme et très réservée. Et après un petit moment à me parler, j'avais, je crois que j'avais 7 ou six ou sept ans. Ouais. Il a commencé à parler, et euh, juste après, il a réduit à ma mère, c'est vraiment très récemment que maman m'en a parlé, parce que j'avais oublié ça. Mais elle lui a dit que votre fille n'est pas du tout normale, mais je vous dis qu'elle va être ou poète, écrivaine ou alors artiste. Bon, ça va être une artiste en gros. Elle, il lui a dit ça, mais c'est vraiment c'est récemment, récemment que maman m'en a parlé, vraiment il y a quelques années de là. Incroyable, moi je savais pas ça. Sinon après, euh, j'ai fait des études un peu comme tout le monde. Euh, faut dire que l'orientation, euh, je suis sûre que tout le monde va parler de la même chose, c'est que on n'est pas bien orienté, on fait juste euh, que suivre ce qu'on a. Bon, on a fait nos études primaires, primaire, collège, lycée. Après, fallait choisir, c'était au sens ou l'être. L'être, bon. Euh, je me suis dit science, ouais c'est bien, mais c'est vraiment pas quelque chose que j'aimais faire. Euh, je faisais ça juste parce que parce qu'il fallait que je fasse mes études. J'ai choisi science, après physique chimie et puis j'ai eu mon bac bêtement, vraiment sans aucun intérêt. Il faut dire que même que quand j'étais au bac, j'ai postulé j'ai postulé à pas mal d'écoles, mais ouais. mais vraiment la dernière dé, de, de de le dernier la dernière idée que j'ai eue c'était les beaux arts. Je me suis, j'ai même postulé pour la médecine alors que je me disais, je m'imagine pas du tout être médecin. C'était pas du tout dans mes intentions, mais je me disais au cas où je trouverais, ben je vais faire médecine. J'ai enfin, j'ai postulé vraiment sur toutes les écoles qui avaient, euh, qui existaient au Maroc. Et euh, mais j'avais un petit penchant pour, euh, faut j'avais un petit penchant pour l'architecture. J'ai toujours été interpellée par tout ce qui est euh, travaux manuels, inventions, créations, et j'avais appris ce que c'est que architecte d'intérieur j'aimais beaucoup le paysagiste aussi j'avais découvert ça quand j'étais au terminal je me disais ouais ça ça peut être sympa et j'ai ah. découvert qu'il y avait une école d'architecture qui était lénant mais j'ai essayé de, de, de connaître un peu plus l'école on m'a dit qu'on faisait des maquettes et des dessins et tout je me suis dit mais bah, c'est génial ça doit être passionnant tout ça et euh, sans plus sans plus et puis après ben j'ai eu mon bac finalement physique chimie une, avec une, une mention euh, assez bien, enfin, une bonne mention, mais euh, j'avais pas le seuil pour les nains, <rire> Tout ouais. simplement ouais. parce qu'ils avaient un seuil vraiment très élevé. Et donc voilà, il fallait que, que je passe des concours et euh, le dernier recours c'était la fac. J'avais postulé pour les Beaux-Arts, mais vraiment, c'était vraiment le dernier truc, je savais même pas que ça existait déjà. En plus, le concours des, des Beaux-Arts c'était pour le mois de septembre, c'est-à-dire une fois que j'avais.
1: J'avais validé ton avais les réponses.
2: Ouais, finalement, euh, au final, je me suis inscrite en fac, en faculté physique chimie. Je me disais mince, je, je rencontrerai encore tous les gens que je connaissais avant. J'ai l'impression que je, je, je vais étudier juste pour étudier, ça me sent plus. Ouais, Et euh, j'avais ma dernière chance c'était les beaux arts. Je me suis dit bon, après que j'ai appris ce que c'est, que j'ai eu des, des, des connaissances qui, a, qui ont fait des beaux arts, ils m'en ont parlé. Donc ouais. je me suis dit ça peut être vraiment sympa. Mais euh, le concours, c'était pour septembre et bon, je ne savais pas quelles étaient mes chances. Donc, en septembre, ben, j'ai passé mon concours, j'ai été admise, c'était génial. Me... Tout ça, en fait, pourquoi j'ai... Euh, comment je suis arrivée au Beaux-Arts C'est en sachant que les Beaux-Arts font de l'architecture d'intérieur, de la décoration d'intérieur. Donc, je me suis dit, c'est génial. Euh, je vais pouvoir faire quelque chose que j'aime. Donc, finalement, j'ai été acceptée au Beaux-Arts. Génial. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai intégré l'école et donc c'est au cours des études que j'ai découvert ce monde-là mais j'avais aucune idée de ce que c'était mais juste pour entre parenthèses quand j'étais étudiante quand j'étais en terminale et pendant mes cours de physique chimie enfin pendant tous mes cours en général j'étais toujours là devant une petite feuille à gribouiller à faire des petits dessins et un prof est venu me dire ma fille je vois vraiment pas ce que tu fais ici toi il te faudrait une école d'art pour moi tu vois une école d'art c'est comme ça qu'il m'avait dit va t'inscrire à faire du dessin non truc. » Je ne savais même pas qu'il y avait des études en âge, ma... j'avais aucune idée de ça, on n'en a... A... a jamais parlé dans l'orientation, c'est toujours les mêmes écoles, les mêmes écoles, et puis voilà. <rire>
1: Donc, c'est comme ça que tu as intégré ce parcours artistique. Et quelle est ton évolution aujourd'hui Donc, depuis que tu es sortie d'école, est-ce que tu as travaillé pour des agences Est-ce que tu t'es mis tout de suite en freelance Est-ce que tu as tout de suite créé ton entreprise Comment tu as construit ton parcours professionnel
2: Donc, mon parcours professionnel, bon, ça a commencé pendant mes études. J'ai fait l'architecture, enfin... Naturellement, j'ai fait mon année de train commun. Après, j'ai été acceptée pour l'architecture la, intérieure. J'ai fait du design, j'aimais bien. J'ai fait mon projet de fin d'études qui, qui a eu vraiment beaucoup de succès. Je me suis donné à 100%. J'adorais le, le métier en lui-même, l'univers le, 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 de, de l'art. J'ai fait vraiment pas mal de rencontres et j'étais vraiment très, très, très active dans tout ce qui était préparation de festivals. Euh, j'étais tout le temps, ben, je participais à tous les concours. Dès qu'il y avait des concours, j'étais. J'étais là, j'étais vraiment très active, j'ai fait pas mal de connaissances pendant mes études et euh, bah, c'est grâce au fait que je sois très active à l'école que notamment dès qu'il y a des appels, des gens euh, qui passaient pour demander, des gens qui étaient assez actifs à l'école, bah, on faisait appel à moi. Et euh, une fois que j'ai eu mon diplôme, il euh, vraiment c'était le premier mois, c'est-à-dire on a eu nos diplômes en juin-juillet J ai, j ai, on a fait appel à moi, c'est une, une architecte d'intérieur qui a fait appel à moi. Après, j'ai travaillé chez elle, vraiment, ça, ça s'est passé très, très vite. Oui. J'ai euh, été admise, j'étais bien, mais bon, c'est là où j'ai compris vraiment que j'étais pas faite pour travailler dans un bureau. Je me suis donné cette chance au début, je me suis dit non, 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 c'est pas mon truc, j'arrivais pas à rester dans un bureau comme dans un truc à faire et, et que j'obéis. C'était trop bizarre pour moi, je n'aimais pas, je ne me retrouvais pas, je me sentais trop bloquée, emprisonnée, ce ouais. pas du tout mon truc. Mais je continuais, je, je me disais, déjà la chance que j'ai eu de trouver un boulot le mois de septembre, c'est vraiment pas mal du tout, il faut, ne faut pas, faut pas jouer. Euh... Avec <rire> de... <Grâce à rire> Après ça, ça ben, j'ai dû sortir de, enfin je ne suis pas démissionné parce que ça a pris quelques mois. Ouais. Je suis sortie de, de ça. Après ça, ben, j'ai travaillé dans un magasin de décoration d'intérieur en, en tant que... que euh, je donnais des conseillères en décoration. D'accord. Et à ce moment-là, j'ai fait, j'ai même... C'était un, un petit magasin de décoration. Il y avait plein de créateurs. Et c'est là où j'ai découvert le monde des créateurs et j'ai même exposé. J'ai je, je, fait des petites créations d'horloges que j'ai exposées. Et okay. j'ai rencontré pas mal de gens. En fait, mon cercle d'artiste a, a commencé à grandir et j'ai commencé à découvrir vraiment pas mal de choses. Après ça, ben, le déclic, c'était que j'ai eu à faire un stage chez un, chez un designer. Ben, je vais dire son, son nom parce que c'est quelque chose qui a quand même changé ma vie. C'est Jamil Bnani. Oui. et euh, ah oui c'était franchement j'ai fait la navette pendant quelques mois à Casaraba tous les jours mais c'était tellement un plaisir c'était un stage, c'était pas un boulot c'était un stage mais il m'a donné tellement de temps il était tellement attentionné euh, il m'a tellement inspiré ce monsieur que je me suis dit j'ai envie d'être, c'est ce que j'ai envie de faire parce que déjà euh, j'ai fait de l'architecture d'intérieur mais au final c'était pas quelque chose qui me passionnait vraiment quand j'ai commencé à travailler sur l'aménagement, la, euh, le, les, les plans et tout ça, je me retrouvais pas. Enfin, en, en fin de compte, je me suis... J'ai découvert que ce n'était pas vraiment, vraiment ça. Et, et, et chez lui, c'était, en fait, c'est un maître ébéniste, un designer, et il a un super grand atelier d'ébénisterie. Et, et donc, j'ai touché à la matière. Parce que ce qui me passionne avant tout, c'est quand je touche à la matière, quand c'est moi qui fais les choses, quand je ne suis pas spécialement derrière un ordinateur à refaire des plans, euh, des 3D, ce n'est pas du tout mon truc, il fallait que je touche à la matière. Et c'était ça. C'était vraiment génial. C'était, c'était comme un petit rêve pour moi. Je, j'étais là à travailler avec tous, tous les engins qu'il avait là-bas. La scie sauteuse, la ponceuse. Tout le monde était super agréable avec moi. Tout le monde voulait m'apprendre des choses. Et c'était vraiment une expérience que j'oublierai jamais.
1: Donc, et si Tu étais un mentor, tu dirais que Jamie Benani était un peu ton ah mentor. Ah oui,
2: clairement. C'était le déclic, tout simplement. Je me, et après, à chaque fois, je lui posais des questions comment t'as fait pour arriver à ça J'ai envie de faire comme toi. Et en plus, c'était vraiment très agréable au point qu'il a commencé à parler de son expérience. Ça m'a beaucoup inspiré. Je me dis j'ai envie d'être designer d'objets. J'ai envie de toucher. De, j'ai envie de, 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 que tout ce que je fais, ça soit quelque chose que je fais moi-même. Donc après ça, une ben, fois que j'ai. Enfin, c'était juste surtout fatigant le fait de faire un investissement. C'était vraiment fatigant, surtout qu'il était très, très loin. C'est juste pour ça que j'ai abandonné. Mais sinon, j'aurais pu rester en stage par bébé Vanessa. J'aurais toujours des choses à apprendre. Ouais. Après ça, ben, c'est là où j'ai commencé à. je me suis un peu lancée dans le freelance. J'ai découvert ce que c'était d'être haute entrepreneur. Donc, j'ai fait ma... ma petite entreprise haute entrepreneur et j'ai commencé à avoir des petites commandes. Au début, c'était des, euh, des petites choses du style euh, créé. Enfin, en général, c'est toujours des trucs de décoration murale. Euh, je faisais des créations de luminaires, des créations d'ambiance. Euh, ça a toujours été la, la créa, de, toujours dans la créa. Et avec le temps, j'ai commencé à dévier. Mais bon, c'était. Euh... C'est toujours dans l'art, mais j'ai commencé à prendre des projets du style création de logos, création, alors que j'ai jamais été dans le, dans le graphisme. Il faut dire que ça, ça m'a apporté aussi de l'argent. Et avant ça, en fait, j'ai sauté aussi la, 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 le, le plus important, c'est que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que le fait que quand j'étais au Beaux-Arts, ben, j'ai rencontré mon meilleur ami qui est devenu mon mari. On s'est rencontré au Beaux-Arts et, et la vérité, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée aussi parce qu'il m'a toujours sollicité et on, on a toujours travaillé ensemble surtout. Donc, ça aussi c'était un point en plus et euh, donc après ça je, je suis en train de réfléchir qu'est ce qui s'est passé entre temps bah, c'est là où ah, j'avais quand tu
1: parlais de créer ton entreprise est-ce qu'on était déjà sur euh, Touch of Madness ou pas encore Non
2: non je crois que la création entreprise c'est après Touch of Madness j'ai sauté cet épisode là Touch of Madness comment ça a été créé c'était au moment où j'ai commencé à découvrir le monde des créateurs, des, des exposantes. Je voulais rentrer un peu dans ce dans ce speed-là parce que j'avais rencontré ça quand j'étais quand j'étais dans la dans le conseil de décoration. Ouais. Bref, je me suis dit fallait que je, je crée ma propre identité et tout ça. Et j'ai eu on m'a proposé d'exposer au Jazz pour, parce qu'il allait y avoir un espace créateur et on m'a proposé de le faire. Il fallait que je fasse quelque chose pendant de, la petite période. Et ouais. c'est vraiment venu par, j'avais rien, j'avais rien préparé. J'avais ces petits personnages que je dessinais depuis que j'étais étudiante. C'était vraiment venu de rien. J'avais des petits personnages, tout le monde me connaissait avec ces petits personnages-là, vraiment tout, euh, tout fin, tout. C'était pas, pour moi, c'était rien de spécial, mais je commençais à développer ça et il fallait que je fasse quelque chose dans le thème de, de Jazz à Blanquet. En plus, que j'ai grandi dans à la musique et je suis une grande grande passionnée de musique mon oncle c'est un chanteur je chante avec lui je suis vraiment j'ai toujours grandi dans la musique et donc j'ai commencé à réfléchir à comment je vais exploiter ces personnages et c'est là où j'ai eu l'idée ben de de mettre en avant tous les chanteurs que j'aime bien, vraiment les grands de la musique. J'ai fait ces petits personnages en Michael Jackson, Ray en Ray euh, en Rita Franklin, Bob Marley, bref. Euh. Et la liste est longue. J'ai commencé par tous les, les chanteurs que j'aime moi personnellement. Et j'ai fait cette, cette première expo et ça avait vraiment, vraiment beaucoup plu. C'est là où j'ai encore agrandi mon cercle de, enfin de clientèle et tout ça. J'ai commencé à rencontrer vraiment plein de gens et ça plaisait énormément tout ce que je faisais. J'avais décliné ça sur plusieurs support sur des notebooks, des manettes, des, euh, des mugs. Et, et au jazz à Blanca, c'était ma première expo. Et vraiment, tout le monde m'a dit pour une première expo, c'est vraiment génial. T'as as, su t'en sortir, c'est vraiment top. Donc, en gros, Touch of Money, c'est surtout, euh, c'est quand je faisais des expo-ventes à chaque fois. Je, 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 on a fait appel à moi après euh, dans plusieurs autres euh, expo-ventes. Ouais. Et bah, c'est ça que j'ai commencé à avoir encore plus de clients et on faisait appel à moi pour d'autres petites euh, commandes dans le graphique. C'est de là où est venue la création de logos, mais vraiment pas n'importe quel. Je choisissais un peu les clients, c'était vraiment quand c'était dans mon…
1: Dans ton univers.
2: Dans, dans mon univers, absolument. Ben voilà, c'est comme ça que ça a commencé avec le temps on a commencé à me demander des factures euh, euh, et, et c'est là où j'ai découvert lauto entrepreneur donc voilà j'ai fait ma petite entreprise auto-entrepreneur c'était beaucoup plus simple comme ça
1: et pourquoi ce nom alors
2: Touch of Madness ben c'est les petits personnages c'est des, des personnages un peu fous c'est le, le, le brin de folie c'est parce que j'ai toujours eu ce brin de folie dans, dans tout ce que je fais parce que c'est parce que un monde c'est un monde un peu fou et voilà
1: quels sont tes champs de collaboration Tu collabores, justement, tu disais en, ton, des fois en tant que graphiste, mais est-ce que tu exposes toujours Tu vends tes produits dans des concept stores Comment tu, Quels sont tes champs de collaboration aujourd'hui
2: donc euh, aujourd'hui c'est encore une autre vision parce que au fil du temps on comprend des choses. <rire> Après je, je me je, je me suis rendu compte que je me suis trop lancé dans. Je, je, faut dire, clairement j'ai cherché à gagner de l'argent plus qu'autre chose parce qu'on est rentré dans des considérations. Euh, il fallait que 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 je finance bientôt ma vie enfin. Oui, oui. Toutes toutes les charges que j'avais à faire, donc je me suis vraiment, je je, je me suis retrouvée à, à trop chercher les choses qui me font gagner de l'argent, donc je je me suis retrouvée tout le temps derrière un ordinateur à faire des conceptions, des conceptions, et euh, et je je gérais je, très mal ma page, je, on on n'arrivait pas, on entendait de moins en moins parler de moi. Et là, j'ai, en fait, ce qui m'a encore réveillée à nouveau, c'est le jour où mon école m'a appelée pour me dire que qu'on qu a fait appel à moi pour la design week, et, et genre la direction m'a dit qu'est-ce que tu as, qu que as de spécial à exposer. J'avais vraiment la seule création que j'avais faite, c'est celle que j'ai fait chez Jamil Benani.
1: Ah oui, d'accord.
2: Et euh, ouais je me suis dit, mince, euh, j'ai passé deux ans, enfin juste un an, il faut dire qu'en en un an, j'ai rien fait de spécial dans, 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 dans mon domaine à moi, dans la création d'objets, c'est vraiment, enfin, je n'en revenais pas, je me suis dit, ben oui, le perdu, temps...
1: perdu en fait.
2: Exactement, je me disais que c'était vraiment du temps perdu et que même dans la création de, ces, de tout ce qui est graphique, même mes personnages, j'étais je m'éclatais pas tellement. C'est toujours des petits dessins que je commençais à dessiner ça au début au stylo, que je scannais, je refaisais sur mon ordinateur. Donc, je passais vraiment beaucoup de temps derrière mon ordinateur et ce n'était pas vraiment moi. Je ne je m'éclatais pas en fin de compte. Et donc une fois que j'ai participé à la Design Week, ben j'ai rencontré des gens, ils aimaient beaucoup ma créa et je me suis dit mince c'est vraiment dommage que que j'ai laissé tomber ce monde-là, il faut que faut faut que je remette la main dans la pâte et que que je touche à la matière et voilà. Donc juste, justement juste après la Design Week, ben, ben j'ai repris, j'ai moi et mon mari justement on a commencé ça, on est en train de de bosser très très dur sur ça. Je suis en train de préparer une exposition de peinture et de. En fait, c'est de la peinture, mais j'essaie de travailler sur plusieurs supports et principalement le bois.
1: D'accord.
2: Ça va être des formes très spéciaux. Je ne veux pas trop gâcher la surprise parce que je, je, je suis un peu en plein préparation. C'est des, des
1: découpes en bois que je fais. D'accord. Et, et tu sais plus ou moins où ce sera exposé ou pas encore?
2: Pas encore, j'attends de finir pour euh, présenter, j'ai pas envie de présenter les choses alors que j'ai pas encore fini, ça n'aura pas trop de sens. <rire> Donc on est très ça à deux et comment euh, se passe la euh...
1: collaboration alors avec son mari quand on travaille euh, dans le même
2: <rire> ben, faut... justement c'était tellement évident parce que depuis, depuis que j'ai commencé à bosser ça a toujours été à deux dans... c'est à dire que même, même dans, les, dans les travaux les plus futiles même quand je travaillais sur un logo ça, il fallait absolument qu'il donne son ok avant que je l'envoie pareil pour lui on a toujours travaillé ensemble genre euh, vraiment juste le, le fait qu'il me dise euh, enlève ça mets le un peu à gauche monte ça, change cette couleur et ça change tout donc on a toujours travaillé ensemble depuis, depuis que j'ai commencé, même depuis qu'on était étudiants, même pour son projet de fin d'études pour le mien, on a toujours eu ce, ce lien, donc ça c'était tellement évident il fallait, fallait qu'on fasse un truc à deux et j'étais vraiment certaine, je suis toujours sûre qu'on euh, qu va faire quelque chose de sympa ensemble, et donc euh, d'où l'idée de faire une exposition à deux donc je suis en plein dedans c'est des, des matières, je, 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 je fais des formes en bois et je peins dessus et, et puis voilà, c'est c'est le projet sur lequel je travaille en ce moment. En ouais. plus, avec le confinement, c'est beaucoup plus simple. On se concentre <rire> sur ça. On ne va pas chercher des petits boulots à gauche à droite. <rire>
1: oui c'est ça est vraiment concentré pas par l'extérieur par la musique <rire> on en confinement c'est bien en plus vous êtes tous les deux ensemble <rire> donc ça permet encore plus de faciliter le projet quoi Exactement. et euh, aujourd'hui alors justement aujourd'hui tu te donnerais quoi comme est-ce que tu te considères euh, pluridisciplinaire ou est-ce que tu te qualifierais d'artiste de designer produit euh, comment quel titre tu te donnerais aujourd'hui
2: je vais dire artiste de création, créatrice d'objets vous en faites l'idée l'idée que j'ai depuis toujours et que j'ai envie de développer c'est que j'ai envie de créer des objets, que ça soit des tableaux, que ce soit sur des supports différents. enfin En général, c'est des objets décoratifs. Des fois, c'est utile, des fois, c'est des luminaires, des fois. Mais en général, c'est des choses décoratives. Moi, j'adore décor décorer les murs. J'ai toujours travaillé dans ça. Et, euh, et j'ai envie d'arriver au point que que mes créations soient... Au point que quand tu te retrouves devant ma création, ben, tu sens vraiment toute la... toute tout le, le côté positif. En fait, quand je travaille, quand je vais mal, ben je travaille pas. J'essaye de ne peindre et de travailler que quand je, je suis en que quand je suis positive, quand je suis bien. Et j'ai envie que tous mes travaux soient positifs et que et que qu'on voit ça dans mes travaux. J'ai envie d'arriver au point que que je transmette de l'énergie positive à tout le monde. Donc pour moi, je sais pas comment je vais qualifier ça. Donc ça va être designer d'objets, créatrice de, de positivité.
1: Quelle serait ta définition de designer
2: ben C'est ça, c'est création de beauté, c'est compléter un espace, c'est vraiment rajouter le point, euh, le, le point positif, le point euh, esthétique à, à, à tout un ensemble. C'est-à-dire que quand tu, as, enfin, quand tu as un espace et que tu rajoutes un objet design, ben ça embellit, c'est ça. Pour moi, c'est ça la définition du design.
1: Est-ce que tu as des périodes de, de manque de créativité et comment tu les gères
2: ah oui, mais clairement, le, pas, pas que de manque de créativité, mais, mais de désespoir, le, le, fait de me dire, je sais pas si ça va plaire ou pas, je sais pas si je vais faire ma place facilement avec tous les grands designers qu'il y a maintenant, il y en a de plus en plus, je me dis, je sais pas si, si je vais arriver à avoir ma place, et donc ça me, ça de, ça me démotive des fois, et j, il m'arrive vraiment de déprimer pour ça, de me dire, non, je crois pas que je vais y arriver, mais après je me reprends et je me dis, mais, puisqu'ils sont arrivés à ça, moi je vais y arriver aussi, c'est, et c'est normal, tout le monde, tout le monde tombe ce, dans ce genre de situation On se dit que voilà, j'ai plus de. Mais ben, il m'arrive, il m'est déjà arrivé de rester vraiment des semaines à ne rien faire, à ne rien faire juste à réfléchir à ce que je vais faire, juste pour ne pas, pour ne, pour ne pas toucher à mes œuvres et, et, et leur impliquer, enfin le mettre de la négativité dans ce que je fais.
1: Et du coup, alors quelles sont tes étapes de création Tu t'inspires de quoi et... Mes
2: différentes étapes, ben, ben, je commence par des croquis essentiels. Euh, c'est souvent des croquis, des petites maquettes. Je, 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 beaucoup par, euh, je travaille beaucoup sur les logiciels de, de, de graphisme pour commencer. Par exemple, pour euh, ce que je fais maintenant, ben, j'essaie de reproduire ça en maquette sur mon logiciel. Je, re, je découpe un petit, en, en maquette, en petit, euh, petit exemplaire. Et après, ben, ben, je lance les grands formats. En, en général, c'est ça.
1: Est-ce que tu as déjà fait un projet de, de, de production en plusieurs séries ou pas?
2: Jamais. Enfin, si, pour Touch of Madness, si. si. pour Touch of Madness, mais pas pour euh, ce que je suis en train de faire maintenant. Et euh, pour euh, ce qui est de l'inspiration, ben, le thème, justement, le thème qu'on a choisi de travailler, c'est l'amour, tout simplement. Je, mon inspiration, pour l'instant, c'est l'amour.
1: Ah, c'est beau. Surtout, en plus, travailler en couple, donc c'est parfait. Ben, c'est ça, c'est l'idée. <rire> Est-ce que tu travailles avec des artisans
2: Oui, 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 oui. Beaucoup. Euh...
1: Quel est ton rapport avec l'artisanat, justement
2: Mon rapport avec l'artisanat, bah, c'est sur, surtout quand je fais des petits prototypes. En général, c'est ça. Mais je pré enfin, ou, ou alors, quand j'ai des, des grandes choses à faire que je ne peux pas gérer moi-même. Mais en général, j'adore faire les choses moi-même. Même les petites finitions, que ce soit vraiment des choses que je, je veux que l'œuvre soit faite à 100% par moi. Mais des fois, je suis sou très souvent aidée par des menuisiers, ce genre de, de, de corps de métier.
1: Et c'est une collaboration plutôt facile ou il y a des réticences Euh
2: Ouais, c'est pour ça que j'aime pas trop travailler avec les artisans parce qu'on se fait très mal comprendre c'est toujours compliqué et, et as, ils ont toujours enfin t'as l'impression que je ne sais pas ce qu'ils vont te faire ils, ont, ils sont toujours là ils te disent ouais ça va être difficile je, ils te demandent vraiment beaucoup d'argent pour un petit truc tu te dis mais ça... en plus euh, surtout que j'ai quand même eu cette petite expérience dans les ateliers des bénisteries je sais ce que c'est et des fois je leur dis quand j'ai besoin de machines, je leur dis juste coupe-moi ce truc ils vont me dire non ça va me prendre beaucoup de temps et, et je vais te facturer tel et tel je leur dis mais quand même c'est quand même pas grand chose et du coup j'essaie d'éviter le maximum de contact avec eux, franchement pour ma part en tout cas
1: pour toi aujourd'hui avec le, le, le recul que tu as depuis que tu travailles dans, dans ce secteur où, où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans le design au Maroc quelle est la situation on va dire de, du design et de l'art au Maroc
2: je, je trouve quand même qu'il y a une certaine évolution du côté du design on donne beaucoup plus de chances aux petits de, 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 de se mettre en avant mais, 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 mais ce que j'ai envie de dire c'est que j'ai l'impression que dès que tu dépasses dès que tu as fait une exposition ailleurs dès que tu as fait quelque chose à l'étranger, te donne encore plus de valeur malheureusement on a toujours eu ce petit problème j'ai toujours remarqué ça, je ne sais pas, en tout cas pour ma part euh, j'ai l'impression qu'une fois que tu dépasses que tu, fasses, que tu fais quelque chose en dehors du Maroc et que tu rentres on ben, te donne un peu plus de valeur parce que, parce que tu enfin, as eu beaucoup plus d'opportunités euh, bon, en tout cas de, pour ma part j'ai déjà participé, j'ai déjà eu des clients à l'étranger, en Allemagne, en France et on te donne vraiment toujours plus d'importance à ce que tu fais et j'ai eu ce, ce genre de petit problème, en tout cas, avec la, la population marocaine, les clients que j'ai eu au Marocain, ils te donnent moins de, de valeur à ce que tu fais par rapport à, à quand c'est des clients étrangers euh au fait c'est l'étranger qui te donne plus de valeur à ce que tu fais et donc le Marocain automatiquement il te dit ouais il te donné de la valeur à l'étranger donc tu, tu es un bon d'après enfin, ce que je vois quelquefois
1: <rire> c'est-à-dire ton ressenti c'est qu'au euh, Maroc on ne donne de la valeur au, au designer ou à l'artiste qu'à partir du moment où l'étranger t'a donné ta chance
2: oui ah oui euh, ce designer a fait des expositions ici ici euh, donc ouais c'est quelqu'un de bien alors que quand tu as fait des expos qu au Maroc euh, je, je ne généralise pas mais mais il y a pas mal de gens qui pensent de la sorte et franchement je trouve que c'est un peu dommage
1: où est-ce qu'on peut suivre tes travaux où est-ce qu'on peut te suivre j'ai vu que tu as un compte Instagram mais du coup c'est plus euh, celui de Malak ou celui de Touch of Madness je
2: crois que je vais me concentrer sur Malak pour l'instant je vais essayer d'être un peu plus active je ne l'ai pas été pendant longtemps mais cette fois je crois que je vais essayer de faire beaucoup plus de posts pour qu'on entende parler de moi mais généralement c'est Malakarat c'est le compte Malakarat
1: et tu as un site internet ou c'est en vue, pas encore. Ouais, ça
2: en vue Certainement, avec le temps, je, je vais certainement faire ça. <rire>
1: Très bien. Alors, euh, le dernier mot, qu'est-ce que tu dirais pour inspirer cette jeune génération qui emprunte ta voix Quel serait ton, ton mot d'encouragement euh,
2: Ne jamais laisser tomber. Et peu importe, la voix que tu as pris ce n'est jamais trop tard pour changer d'avis Dans quel sens C'est-à-dire que des fois, on, on fait des études et on se rend compte qu'une fois qu'on qu est dans le temps, on se dit « c'est parce pas ce que j'ai envie de faire ben, », c'est n'est vraiment pas c'est vraiment pas un crime de changer complètement son domaine, il faut oser et euh, rien n'est difficile il faut vraiment être persévérant et croire en ce qu'on fait et je suis sûre que tout le monde a sa place
1: ok, super, merci beaucoup Malek, merci pour
2: cette échange ah, merci beaucoup pour ce petit moment.
0: Merci d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout avec Malak Karat. Vous retrouverez toutes les notes de cet échange avec les références dans la description de l'épisode. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute. C'est ce qui m'aide à bien référencer le podcast et à le faire connaître. Parlez-en à votre réseau. Si vous avez des personnes à me recommander, je suis à l'écoute et ça me fera énormément plaisir. Vous pouvez également échanger avec moi sur le compte Instagram designermarocain au pluriel. D'ici là, rendez-vous au prochain épisode.